0: esto es la máximo esto máximo, máximo, la la máximo la la esto es la máximo
1: esto
0: máximo, máximo la la máxima. La máxima. bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa la máxima podcast en el día de hoy trataremos el tema es adictiva la marihuana y para eso hemos invitado a el psicólogo Luis Miguel Real quien es psicólogo clínico y especialista en adicciones un placer Miguel
1: muy buenas, muy buenas, Máximo. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Y a las personas que nos escuchan, recordar que en el episodio 87 estuvimos tratando con Miguel eh, respondiendo la pregunta ¿Cómo ayudar a alguien con adicción para que se informen y se nutran y se actualicen? Que es, ese episodio es como una introducción a, a este
1: sí realmente cierto, ¿no? En el otro episodio estuvimos haciendo un poco pues hablando en general ¿no? sobre adicciones y parece que vamos a ser pues un poco más específicos. sí, que vamos a tratar de un tema que involucra mucho a los
0: adolescentes y que muchas veces los padres se descuidan porque no siempre están con los hijos y que los adolescentes creen que consumir marihuana lo hacen por estar a la moda o por involucrarse con sus grupos de iguales. Y eso le trae muchas repercusiones más adelante.
1: Sí, por supuesto, eh, cada vez más, eh, bueno, la, la marihuana, ¿no? El cannabis es la droga ilegal eh, más, más consumida del mundo. Eh, eh, está dejando de ser ilegal, ¿no? En según qué, qué lugares, está, eh, cada vez más se está, eh, digamos, regularizando. Eh, su consumo, su comercio, eh, en diferentes versiones, etcétera, etcétera, pero sí, es, es la droga más eh, más popular entre los jóvenes, aparte del alcohol, que es otra droga legal, pero, pero sigue siendo droga, eh, pero sí, sobre todo con la marihuana, eh, lo primero que nos viene a la cabeza es que es una droga muy muy accesible, es, es la más barata de todas, es la más fácil de, eh, de conseguir, es muy, muy, muy accesible. También la acompaña una serie de, de falsos mitos, ¿no? Porque si preguntásemos a cualquier persona que consuma marihuana con cierta frecuencia, probablemente nos va a contestar que es que está consumiendo marihuana porque piensa que, eh, que no tiene peligro, que no es peligrosa, que no provoca problemas, que es, entre comillas, una droga blanda. Eh, como se le suele llamar eh, eh, en algunos contextos, y automáticamente van a compararla con, con otras drogas, ¿no? Ah, bueno, pero es que es mejor que fume marihuana que, que fume tabaco, mejor esto que el alcohol, o mejor esto que estar con la cocaína, tal. Mucha gente cae en el, en el error de atribuir a que, bueno, pues si a, a lo mejor la marihuana no trae problemas tan rápidos, tan rápidamente como otras drogas ilegales, etcétera pero eso no significa que sea inocua, ¿vale? Porque la marihuana sí que trae problemas, y esto lo veo todos los días, lo veo todos los días al trabajar con personas que han desarrollado problemas de adicción y otros problemas de salud derivados de, del consumo frecuente de marihuana. Y, por supuesto, cuando hablamos de adolescentes, eh, muchísimo más peligro todavía. El principal daño cuando hablamos de, del consumo de marihuana en adolescentes es que son eso. Son adolescentes. Sus cerebros están todavía eh, en desarrollo, ¿vale? Eh, la mayor parte de sus estructuras cerebrales están todavía desarrollándose hasta los 23, 24, 25 años. Y cualquier consumo de drogas, tanto de marihuana como de alcohol o cualquier cosa, a, a esas edades eh, es muchísimo más dañino que si lo hiciesen en cualquier otra edad, como, porque como decía antes, eh, sus cerebros están todavía en desarrollo. Por eso eh, instituciones sanitarias, gobiernos ponen tantísima atención en intentar en intentar pues, prevenir a la población adolescente de consumir eh, marihuana con frecuencia, ¿no? Por, eh, porque los daños que les puede traer a, a nivel cerebral, a nivel conductual, eh, crecen exponencialmente cuando hablamos de adolescentes.
0: Y qué bueno que hayas dado esa introducción, Miguel, porque se hace necesario en esos tiempos, porque los jóvenes, eh, lo, sobre todo los adolescentes, están cada día más expuestos a conductas de riesgo, y los grupos de iguales ya no están eh, viviendo la vida como hace quince o veinte años, ya se arriesgan más, toman la vida con menos límites y eso lo hace ser más vulnerable y que cada día más está aumentando el consumo de manera indiscriminada. Por eso, Miguel, me gustaría preguntarle ¿qué es la marihuana?
1: Claro, por supuesto, pues la marihuana es, eh, ¿vale? Es, eh, una planta, es una de las formas de la planta del cannabis, ¿vale? Es, eh, digamos, las hojas, ¿vale? De la planta del cannabis se pueden eh, sacar... Eh, compuestos en diferentes formas, como por ejemplo prensando las hojas sale y haciendo una especie de pasta, luego sale el hachís o bueno, tiene nombres diferentes según la región, pero toda la marihuana pues esa eh, es digamos la, la, las hojas ¿vale? y es lo que pues se suele vender para eh, pues montarla en un, en un cigarro un porro, etcétera, para luego fumarla, o se puede consumir también en mucho otro, muchos otros formatos por ejemplo, antes cuando comentaba que se está regularizando el consumo de eh, de marihuana. Eh, en varios países. Eh, en, a veces se habla de. Pues se está regularizando el consumo. Eh, fumado ¿no? de marihuana. O se está regularizando el consumo de a lo mejor. Eh, medicamentos. Pastillas. Basadas en algún principio activo en alguna sustancia que está presente dentro de la marihuana. Pero normalmente cuando hablamos de marihuana, eh, estamos hablando popularmente de pues cuando la gente coge las hojas y eh, se las fuma. vale, se las fuma. Eh, en fin, como alguien fumaría eh, un cigarro de tabaco, pero haciéndolo con, con marihuana. Eh, es una droga y cuando hablamos de droga, estamos hablando de una sustancia con efectos psicoactivos. en el sistema nervioso. ¿vale? Eh, es cualquier sustancia que provoca que la persona se sienta diferente y actúe, piense diferente porque cambia su percepción, ¿vale? Cambia su percepción. Por eso, con esa misma definición, podemos argumentar que el café, por ejemplo, también es una droga, o con un principio activo que es sobre todo la, la cafeína vale que tiene una serie de efectos a nivel cognitivo pues la persona después de tomar café se siente más activa con más atención incluso si toma demasiado mucho café pues puede sentirse más ansiosa etcétera, etcétera y puede la persona puede terminar desarrollando algún tipo de dependencia por ejemplo que si a lo largo de los años se acostumbra a tomar café diariamente pues llegará un momento en que para sentirse igual de despierta o despierto que al principio va a necesitar más café que al principio, a lo mejor antes se tomó una taza de café y eso le hacía sentirse superactivo durante la mayor parte del día, y ahora, después de varios años, tiene que tomarse tres o cuatro cafés para, para sentirse que está despierto. Y lo mismo ocurre con la marihuana. Tiene una serie de efectos psicoactivos, es una droga, sobre todo, depresora del sistema nervioso. Es decir, que, pues, la mayoría de los efectos más famosos, más populares, son los de la relajación, la persona ...se relaja muy rápidamente... ...produce somnolencia... ...la persona se duerme... ...también más fácilmente... Y, sobre todo, afecta directamente a la manera en que la persona está percibiendo el mundo que le rodea, la manera en que se percibe a sí misma, la manera en que percibe a las personas que tiene alrededor, la manera en la que piensa, etc. De lo que popularmente también se llama eh, el colocó, ¿no? Bueno, no sé cómo en diferentes partes del mundo no se llama de una manera, ¿no? Pero el equivalente a cuando hablamos de que una persona está consumiendo alcohol, pues se eh, llega al punto de, de embriaguez o, o borrachera, pues... Eh, igualmente puede llegar a ese punto después de haber fumado después de haber consumido pues ciertas dosis eh, de marihuana De marihuana. como que me comentaba antes no es una droga inocua eh, el consumo frecuente provoca daños cerebrales provoca daños cerebrales hay, hay evidencia científica que nos muestra que el consumo frecuente de marihuana aumenta a lo mejor hasta un 40% las probabilidades de que esa persona desarrolle psicosis paranoide a lo largo de la vida, ¿vale? Y aparte están los problemas de atención, los problemas de memoria, problemas de concentración, problemas a nivel de ansiedad, de irritabilidad, apatía. La, la marihuana, sobre todo, es una planta muy compleja, ¿vale? Es una planta muy compleja, con multitud de sustancias diferentes. Eh, por eso es... es es un poco como cuando una persona se pone a consumir marihuana de manera frecuente, es un poco como si entrase dentro de una farmacia y dijese, dame 100 pastillas diferentes y voy a hacerme un, un batido con ellas y a ver qué pasa. ¿vale? En la medida en que es imposible, es muy 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 difícil predecir de qué manera va a afectar a una persona concreta el consumo de marihuana dependiendo de la variante, de la variedad de marihuana que tengamos delante, porque hay diferentes variantes de la planta, ¿no? De los diferentes niveles que tenga de determinadas sustancias, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, el principio activo más popular o más famoso entre de la marihuana es el THC, ¿vale? Que es la sustancia principal responsable de, del colocón, ¿no? De que pues cuando alguien está un adolescente o cualquier otra persona está fumando fumando marihuana, está buscando esos efectos de desorientación de que parece que estoy en otro mundo etcétera, etcétera es sobre todo responsable el THC pues va a depender los efectos de los niveles de THC que tenga la planta o niveles de CBD y otras sustancias que tenga la cantidad, la frecuencia con que la persona esté fumando y también eh, la genética la vulnerabilidad genética de la persona porque hay personas que tienen genéticamente más vulnerabilidad, una mayor vulnerabilidad a desarrollar ciertos problemas por el consumo de marihuana, y a otras personas que tienen más probabilidades de pues eh, disfrutar de otros de los efectos más eh, placenteros, etcétera, etcétera Por eso es un poco como una lotería, ¿vale? Por eso es, es falso cuando alguien dice que la marihuana es una planta, es una droga eh, inocua, que, que no provoca problemas, ¿no? Nadie puede asegurar eso jamás, porque tenemos la evidencia científica ahí delante, sí que puede provocar problemas, y pues, es un poco una lotería. Eh, cuanto mayor sea el consumo, mayores probabilidades va a haber de que una persona desarrolle cualquiera de los problemas posibles derivados de la marihuana. Los problemas de ansiedad, la sintomatología psicótica, etcétera, etcétera. Eh, y por eso decía antes que es una, un poco una lotería. Es, eh, claro, si, está, si quieres ganar la lotería pues compras boletos, ¿no? Y cuantos más boletos compres, pues más probabilidades vas a tener de, de ganar, ¿no? Es un poco lo mismo. Cuanto más a menudo consuma la persona, más probabilidades va a tener de que le toque algo, ¿no? De que le toque algo, de terminar desarrollando algunos de estos problemas que suelen ocurrir a largo plazo. Claro, ningún adolescente se imagina, eh, no quiere pensar, ningún adolescente, ninguna persona joven quiere creer que le va a pasar algo, algo negativo. Porque, claro, al principio es un poco lo que como llamamos en adicciones la fase de la luna de miel no la fase en que estoy fumando me lo paso bien con mis amigos eh, todavía no me está trayendo problemas, parece que todo es maravilloso parece que soy invulnerable que, que además como no conozco a, a gente a la que le hayan pasado cosas malas después de consumir marihuana pues entonces creo que a mí tampoco me van a pasar eso es algo que uf, le pasará a alguna persona raramente en algún lugar pero eso a mí no me va a pasar, pero claro se va creando esa, esa falsa sensación de seguridad y entonces la persona empieza a aumentar el consumo empieza eh, a escalar el consumo va fumando cada vez más a menudo y entonces por supuesto pues aumenta las probabilidades de que sufra algún tipo de problema cognitivo emocional adictivo etcétera etcétera y que muchas veces
0: los consumidores no ven esas cosas a corto plazo y no la ven en ellos cuando se miran en el espejo de la retrospectiva porque muchas veces hay que decírselo y cuando se lo hacen saber lo ven de manera eh, perjuiciosa y creen que es para crear un conflicto. La pregunta es la siguiente, en base a todo eso que usted dijo, ¿a qué usted cree que se deba que haya tantos consumidores de marihuana a nivel mundial?
1: Por un lado, como decía antes, es una serie de falsos mitos, no es una, es una droga que se percibe como que, como que es inocua, como que no es peligrosa, eso se hace en comparación con otras sustancias, por ejemplo, la cocaína es una de las sustancias más adictivas del mundo en el sentido de que hace falta muy pocos consumos para que la persona empiece a desarrollar una conducta adictiva, para que ya haya cambios cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces, la gente piensa, bueno, pues la cocaína es muy adictiva, pero eh, obviamente la marihuana no es tan adictiva, no se provoca, uno no desarrolla adicción tan rápidamente como la cocaína. Entonces, la, normalmente caemos en esa falacia de la comparación, ¿no? Si vemos que algo eh, es más peligroso, más arriesgado, damos por sentado que la alternativa no solamente no, eh, es menos peligrosa, sino que es inocua, sino que no es nada peligrosa. Vale, esa es una de las falacias en las que cae la gente, ¿no? La, la mayoría de consumidores de marihuana, en cuanto les preguntas automáticamente dicen ah bueno, pero yo por lo menos eh, no fumo otras cosas, no no tomo otras drogas duras eh, o, o o casi nunca bebo alcohol, ¿no? Eso lo utilizan para eh, para hacerse sentirse hacerse sentir mejor a sí mismos, ¿no? Bueno, como no estoy consumiendo las otras drogas, eso debe significar eso pues me confirma que que esto no es peligroso, ¿vale? Que y entonces por un lado tenemos ese ese sesgo, ¿no? esa falacia, ese autoengaño, ¿no? ese pensar que la marihuana es totalmente inocuo cuando no es así, eso no es cierto. Después tenemos también eh, los intereses económicos. Como comentaba antes, la marihuana es una es una droga que es, es muy popular, ¿no? y a lo largo de las últimas eh, de los últimos años se ha ido regularizando cada vez más en, en más países, ¿no? Eh, pues cada vez va saliendo más a menudo las noticias como tal o cual país está haciendo experimentos o está, está explorando cómo hacer una nueva legislación para regular el uso eh, de la marihuana, que se pueda comprar en farmacias o que haya, por ejemplo, lugares en que se pueda comprar y consumir, como es el caso de los Países Bajos, los cof famosos coffee shops, etcétera, etcétera. Y como hay una serie de intereses económicos, ¿vale? Se puede ganar muchísimo dinero en esa industria que está que está surgiendo. Eh, van surgiendo, pues, muchas comunidades online eh, que promueven el consumo de la marihuana, ¿vale? Cons promueven el consumo de la marihuana, no solamente porque es popular, sino porque les permite ganar mucho dinero con ello. Entonces, si alguien se da un paseo por Instagram o por YouTube o por cualquier otra red social... No le va a costar ni cinco minutos encontrarse con cuentas que promocionan el consumo de marihuana y obviamente pues caen en estos sesgos ¿no? que, que suelen utilizar los vendedores. ¿no? Te hablan de los potenciales beneficios, te hablan de, 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 del consumo terapéutico, te hablan de. De, de, de estudios científicos que bas con bastante poca calidad, metodológica, por cierto, eh, los sacan de contexto para decir, oh, mira, la, la marihuana eh, cura la ansiedad, la marihuana cura la artrosis y el cáncer y tal, cuando todo eso es mentira o son exageraciones sacadas de contexto. Y a la vez que exageran los posibles beneficios en casos concretos, también minimizan o ignoran o niegan los posibles riesgos. Vale, no si os metéis en YouTube eh, eh, o en Instagram o cualquier otra red social es que no vais a tardar nada en encontrar posts y vídeos hablando de que no, la marihuana no causa adicción, que si desarrollas adicción a marihuana eso es culpa tuya porque tú ya tienes una personalidad adictiva, vale, van quitando riesgo, van quitando responsabilidad a, a la planta en sí y van vendiendo esa historia eh, como, llena de unicornios y arcoíris, ¿no? De que, no, no, la marihuana es maravillosa, tú cómprala que te va a cambiar la vida. Por eso hablaba antes de los intereses económicos, o sea, hay un claro sesgo, y eh, pues los jóvenes están, eh, digamos, son más vulnerables a, a este tipo de, de, de campañas publicitarias, son más vulnerables que nunca, ¿vale? Son más vulnerables... Eh, ...que nunca... ...por eso también la planta se va popularizando... ...surgen muchísimos blogs y comunidades... ...de grow shops... Eh, ...etcétera, etcétera... ...que de nuevo van... Eh, ...manipulando la información... Para satisfacer, pues, que puedan vender más, o vender marihuana, o vender parafernalia relacionada con la marihuana, relacionada con el autocultivo y todo eso. Crear esa, digamos, esas comunidades, esas comunidades para poder eh, hacerlas clientes de por vida y, eh, pues, seguir vendiéndoles parafernalia. Entonces, esas son, pues, algunas razones para la popularidad de la droga. Por un lado, la falsa percepción de, de, de seguridad, ¿no? la poca percepción de riesgo que ha, que ha habido siempre al compararla con otras eh, drogas que causan problemas más deprisa que la marihuana y luego también los intereses económicos y cómo hay una serie de, de comunidades, empresas, individuos que están forzando eh, digamos, la conversación pública para ellos lucrarse con ello.
0: Y que también los adolescentes y los consumidores que inician a temprana edad tienen una falsa percepción, así como usted dijo, en el hecho de que la consumen pensando que los riesgos no van a, se le van a presentar. Y que muchas veces esa asequibilidad que tienen sus grupos de iguales hacen que se conviertan en consumidores simplemente para que esos grupos no los excluyan.
1: Y totalmente, totalmente. Sí, sí, sobre lo de los Es, es cada vez, sobre todo en adolescentes, es muy importante tener en cuenta el, el por qué y el para qué consumen eh, la droga, por qué les atrae en casos concretos, ¿no? Por un lado está obvi están obviamente eh, esas dinámicas sociales de los adolescentes, ¿no? Ese quiero ser aceptado, quiero sentirme aceptado por mi grupo de iguales, eh, es un poco, ¿no?, A la adolescencia, pues el consumo de drogas se eh, ha convertido, o ha sido desde siempre... Uno de estos rasgos, ¿no? Como, como rituales de, de madurez, ¿no? Una especie de ritual de madurez. Yo consumiendo, bebiendo alcohol o consumiendo marihuana o lo que sea que se haga en mi grupo de amigos, eh, si lo hago públicamente, estoy ganándome el favor y estoy demostrando al resto de personas que soy mayor, que que soy un adulto no es, es parte del rito de iniciación. Y si mis amigos fuman marihuana y yo no fumo marihuana, me voy a sentir como un bicho raro. Me voy a sentir eh, excluido del grupo y tengo miedo eh, de que me excluyan. Y luego, por supuesto, eh, está el tema de... Eh, de cómo se utilizan las drogas para intentar lidiar con, eh, con el sufrimiento en el día a día, no con problemas familiares, con problemas escolares, eh, etcétera, etcétera. no El consumo de drogas siempre aparecerá ahí como un intento de, de afrontar de manera rápida eh, el sufrimiento del día a día.
0: Y que muchas veces las personas han tenido siempre la mala creencia de que ser rebelde es... Eh hacer las cosas más peligrosas o volverse un adicto o volverse un consumidor de, de alcohol hasta llegar a la embriaguez eh, hacer conductas de riesgo que ponen en peligro mi vida entonces esa falsa creencia se ha venido perpetuando a lo largo de la vida y la gente sigue repitiéndola y sigue dejándosela a sus hijos de que el ser rebelde es ir contra las leyes pero de manera que ponga en peligro nuestra vida y se puede ser rebelde de muchas maneras sin llegar a poner en peligro nuestra vida aunque usted dio respuesta a esta pregunta nos gustaría que lo repita de forma breve para que las personas que nos escuchen se lo lleven y no se les olvide. ¿Es inofensivo el consumir marihuana?
1: Muy buena pregunta. Eh, no, consumir marihuana no es inofensivo o para que lo sea, ese consumo tiene que ser muy esporádico. ¿Vale? Muy esporádico. Eh, es muy difícil poder asegurar a alguien que no vaya a tener problemas, incluso si consume de manera, entre comillas, moderada. Ahora muchas personas que, que nos están escuchando consuman o no marihuana se estarán, es posible que se estén preguntando pero cuánta marihuana hay que consumir para que sea peligrosa o cómo de, con, con, con qué frecuencia tengo que consumir o en qué cantidades para que me dé problemas y por tanto si fumo menos de tal cantidad o fumo menos de tal con menos de tal frecuencia ¿Voy a estar seguro o segura? ¿No me va a traer problemas? No hay forma de asegurar eso, porque cada persona es diferente a nivel genético. Como decía antes, la, la parte genética es muy importante eh, en esto. Hay personas que tienen una mayor vulnerabilidad, entonces tras muy pocos consumos van a, van a desarrollar problemas. He trabajado con muchísimos adolescentes menores de edad o que han empezado a tener problemas con la marihuana después de apenas tres meses fumándola semanalmente. Y luego hay personas que a lo mejor han tenido esa suerte eh, pues de tener una, una cierta protección a nivel genético y han necesitado estar varios años fumando eh, casi diariamente para llegar al punto de, de empezar a sufrir. De empezar a sufrir las consecuencias a nivel personal, a nivel emocional, etcétera, etcétera. Entonces... No hay manera de que se pueda, no se puede decir a la población, mira, si fumas menos de esto va a estar seguro. No porque, como decía antes, es una lotería. Cuanto menos frecuente sea el consumo, mejor. Y cuanto mayor sea eh, la frecuencia, peor. La gran mayoría de personas con las que trabajo eh, en mi consulta, eh, porque tienen problemas de contraceptivas con la marihuana, han llegado a ese punto de que están consumiendo semanalmente o diariamente, varias veces al día. Han llegado a ese consumo tan extremo. Entonces tengo que dar a alguien una, una indicación. es Si estás consumiendo de manera esporádica, que siga así, esporádica. Si quieres fumar una vez en fin de año, en un cumpleaños, cada par de meses, eso, ¿eh? ningún problema. Eso es difícil que te traiga problemas. Pero en el momento que hagas de ello un hábito, el momento que hagas de ello un hábito y te acostumbres a necesitarlo los fines de semana eh, diariamente para lidiar con tu sufrimiento en el día a día, para lidiar con tu estrés para o como tu, tu manera principal de, de ocio, estarás acercándote muy peligrosamente a ese punto de no retorno, vale, a ese punto de que los daños cerebrales ya sean muy, muy, muy intensos y de que ya hayas desarrollado pues conductas adictivas, ¿vale? Conductas adictivas. Eh, hay personas que pueden desarrollar problemas muy serios con la marihuana tras apenas unos pocos meses de consumo, y otras que pues tienen esa suerte a lo mejor tardan años en eh, llegar al punto de darse cuenta de todo lo que el consumo de marihuana les ha quitado. A nivel cognitivo, a nivel de, de relaciones, a nivel de tolerancia a la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a resumirlo, ¿no? contestación a, a tu pregunta, Máximo, eh, no, no es una droga segura. Tiene peligros y, y, y cualquier consumo va a traer los riesgos, porque cada consumo va a acercar a la persona más todavía al segundo consumo y el segundo al tercero, etcétera, etcétera. Entonces, el mejor consejo que puedo dar a nadie es que evite el consumo y si está consumiendo, que eh, digan que lo posponga lo más posible.
0: Y recordando, en base a eso que acaba de comentar, me recuerdo que en el episodio 87, en el que tuvimos hablando, eh, hacías énfasis en eso, en que el primer consumo es muy importante y puede traer repercusiones a largo y a, y a corto plazo, entonces siempre dabas esa aseveración de que si podría postergar ese primer consumo era de vital importancia porque no se sabía si la persona iba a seguir consumiendo o iba a
1: ser capaz de controlar el tener la oportunidad de volver a consumir. Me encanta que comentes esto, Máximo. Sí, sí, es súper importante, como te comentaba antes, no, el tema de la genética o la cantidad que uno fume en el, eh, las primeras veces o incluso el contexto en el que esté, no, el estado emocional en el que esté. Hay personas que han tenido la gran suerte de que la marihuana les sentase mal la primera vez que la tomasen. Han tenido la gran suerte de que les sentase mal, de que, eh, de que la primera vez que fumasen, pues fumasen demasiado o les sentase mal por tema genético y enseguida empezasen a experimentar estos síntomas de, de paranoia, de angustia lo pasasen súper mal y, y le cogiesen pues miedo a marihuana y dijesen no, no, he probado la marihuana, he satisfecho mi, mi curiosidad y no me gusta porque pasé un mal rato y luego las personas que han tenido mala suerte son precisamente las que pues han tenido una experiencia positiva al principio no han tenido pues no han tenido efectos adversos no han, no han sufrido sintomatología eh, paranoide, no han sentido angustia, etcétera, eh, han sido todo risas y diversión. Entonces, han asociado esas emociones agradables al consumo de marihuana, lo cual multiplica sus probabilidades de volver a repetir esa conducta en el futuro. Eh, suelo repetir este ejemplo muy a menudo, ¿no? Cuando hablo de adicciones, eh, un amigo mío, bueno, hace muchos años, pues hicimos esto de, de ir a un casino, por curiosidad y fuimos a un casino eh, y yo no jugué porque porque yo no quería jugar, no quería apostar, eh, simplemente pues me tomé eh, algo en el bar y estuve pues observando a mis amigos, pero un amigo mío, él se puso a jugar bastante y esa noche pues perdió, era la primera vez que jugaba, pero perdió creo que 80 euros o 100 euros, algo así. Y claro, nos estuvimos riendo tanto de él por haber perdido eh, dinero eh, esa primera vez que pues, claro, él interpretó esa experiencia como negativa, como poco agradable, y luego, pues, no no volvió a jugar. Pero, si ese amigo mío hubiera tenido la mala suerte de haber ganado dinero esa vez, de haber ganado dinero la primera vez que hacía apuestas, se habría multiplicado las probabilidades de que él hubiese vuelto a jugar, y de que, por tanto, después hubiese desarrollado un problema de ludopatía. Porque, claro, si su primera experiencia... Con las apuestas, hubiese sido positiva de, ah, mira, pues con muy poco esfuerzo he apostado 20 euros y con muy poco esfuerzo se han convertido en 100 o en 500 euros o en más todavía. Hay muchas probabilidades de que esa persona vaya a volver a apostar y luego desarrolle un problema. Pero no, mi amigo tuvo la buena suerte de perder dinero esa vez, entonces pues, pues no volvió. Y lo mismo ocurre en muchos casos de, o a muchos adolescentes, hay muchos adultos a los que si se les pregunta... Eh, sobre la marihuana, pues van a decir, bueno, la probé cuando era adolescente por satisfacer mi curiosidad, pero no me gustó. No me gustó, o pues eh, me dio, tuve una mala experiencia, medio paranoia, etcétera, etcétera, y no he querido volver a probarla. Y, y por eso digo que fueron personas muy afortunadas, porque si hubieran tenido una buena experiencia, luego habrían continuado con el consumo. Habrían continuado con él.
0: Que esos adolescentes que nos escuchan, que no quieren arriesgarse a tener el primer consumo, Ahí tienen muchos ejemplos de personas que son adictas o son consumidoras habituales de la marihuana, que pueden hablar con ellos de manera sincera para ver si realmente es una experiencia satisfactoria el ser un adicto o ser un consumidor habitual, que van a tener muchas experiencias o comentarios encontrados, que muchos dirán que es buena, otros que sean más eh, humildes y sean capaces de ver todo lo que han perdido, social, muchas veces pierden el trabajo, pierden la familia, pierden a los hijos y pierden hasta los bienes que muchos años, con muchos años, con mucho sacrificio, eh, consiguieron por volverse unos consumidores tan... Eh, adictivo, que todo todos sus ingresos sean
1: para consumir. Sí, totalmente. Con la marihuana no ocurre no ocurre tanto el que a lo mejor se gaste mucho dinero, porque es de las drogas ilegales que hay, es la más barata, eh, o de, la, eh, de las más baratas. Cuando hablamos de ludopatía, por ejemplo, ahí sí que pues la persona puede perder miles de euros o de dólares en cuestión de horas. Eh, pero con la marihuana no ocurre tanto, con la marihuana sí que ocurre el que eh, afecte directamente a las relaciones sociales de la persona, eh, que afecte directamente a su a su capacidad para lidiar con el estrés, con la ansiedad, con la irritabilidad, y que eso obviamente pues afecte directamente a sus relaciones familiares, a sus relaciones de pareja, y muchísimas de las personas voy a decir la gran mayoría de personas que acuden a mí a, a, a psicoterapia por contras adictivas con la marihuana vienen porque a lo mejor su pareja les ha puesto un ultimátum su pareja eh, les ha dicho eh, esto ya es demasiado no estoy dispuesta no estoy dispuesto a continuar con la relación si no haces algo al respecto tienes que empezar a trabajar esto con un profesional porque si no yo no puedo seguir disfrutando de esta relación por las consecuencias que esto está trayendo a nuestra vida y el hecho de que no te des cuenta, etcétera, etcétera, sobre todo la marihuana trae muchísimas consecuencias a nivel eh, a nivel eh, relacional. Eh, y, por supuesto, también a, a veces trae de, de, consecuencias a nivel eh, laboral, ¿no? Eh, pues afecta directamente a la capacidad de la memoria, a la capacidad de concentración. Eh, y hay mucha gente que se, se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta. Después de unos meses dicen, es que me cuesta muchísimo más concentrarme, muchísimo más que hace unos años, ¿no? O se me olvidan las cosas, estoy en una conversación y pierdo el hilo. Eso pasa muchísimo y, y, claro, muchas personas me han confesado que sienten vergüenza, han sentido vergüenza al darse cuenta de cómo les ha afectado, de cómo les ha afectado a nivel cognitivo. La buena noticia es que en la mayoría de los casos eh, los daños de la marihuana, los daños cognitivos son, son reversibles, ¿vale? En la gran mayoría de los casos son reversibles. Es decir, que si la persona eh, detiene el consumo, elimina el consumo de su vida, con el paso de, de los meses se va recuperando cognitivamente. No es así con la sintomatología psicótica, ¿vale? Eso sí que es una lotería. Si una persona tiene una vulnerabilidad genética hacia sintomatología esquizofrénica o psicótica, etcétera, etcétera, el consumo continuado de marihuana, si activa esos genes, esos genes asociados a la, a la sintomatología psicótica, es muy, muy, muy difícil, muy difícil que eso, digamos, volver atrás. Es muy difícil, muy difícil. Es, eh, eso sí que es un punto de no retorno en, la en muchísimos casos, desgraciadamente, ¿no? Si la, si la persona eh, despierta esa vulnerabilidad genética por, eh, la, eh, por la psicosis, eh, incluso eliminando el consumo, es, es, muy, es muy posible que le, le queden secuelas y que a lo mejor la persona va, vaya a ten, que, que tener que continuar pues con eh, algún tipo de, de medicamento, ¿no? Algún tipo de, pues, eh, con psicofármacos, etcétera, etcétera. Pero aparte de la sintomatología psicótica, la mayoría de, de efectos negativos de la marihuana, la mayoría de daños cerebrales, pues son, son reversibles. Si la persona elimina el consumo.
0: Y esta es una de, la, de las preguntas que menos se le da respuesta cuando se promociona la marihuana y cuando las personas hacen hincapié en el consumo de la marihuana. Y es ¿por qué se vuelve adictiva la marihuana? Me gustaría una respuesta para que esas personas que nos escuchen hagan hincapié en esta parte del episodio y lo escuchen de manera determinada para que vean esos cambios que se dan y se puedan ver en un espejo y puedan evaluar si ya están en, en una de esas etapas. Por
1: supuesto, muy buena pregunta, muy buena pregunta, Máximo. La marihuana es adictiva como el resto de drogas porque a nivel neuroquímico activa una serie de caminos, ¿vale? Activa una serie de... De procesos. Muchas de las personas que nos están escuchando habrán oído hablar o habrán leído sobre la dopamina, ese famoso neurotransmisor asociado a los aprendizajes, a la motivación, a, a ciertas sensaciones positivas. La dopamina no es el único neurotransmisor, ¿vale? Voy a hacer una explicación muy reduccionista, eh, pero, ¿vale? La dopamina no es el único neurotransmisor, pero para que la gente lo entienda. Cuando una persona se pone a consumir marihuana o alcohol o cocaína o cualquier otra sustancia... O, oh, por ejemplo, también eh, también ocurre lo mismo con eh, eh, actividades, conductas adictivas, ¿no? Como eh, las apuestas. El momento que la persona lleva a cabo la acción de consumo, a nivel cerebral, digamos que experimenta una serie de disparos de dopamina muy potentes, ¿vale? Más potentes de lo habitual, muy potentes. entonces luego el cerebro eh, detecta eso como una señal, es una señal de supervivencia, es una señal de, vale... Esto es una actividad placentera, entonces tengo que repetirla, tengo que promover esta conducta, tengo que promoverla porque me, nos hace sentir bien, ¿vale? Si, si esto provoca disparos de dopamina es que es buena, entonces voy a continuar con ello. Entonces la persona va asociando esas sensaciones placenteras al consumo de marihuana. Luego, y bueno, según la persona va consumiendo más y más y más y más, pues esto eh, se va intensificando y la persona tiene esa percepción de, de placer muy, muy intensa al pensar en la marihuana y en las conductas asociadas o en los entornos asociados al consumo de marihuana. Y luego además lo que ocurre al, al abusar de, de drogas o de cualquier tipo de conducta adictiva es que cuando estamos experimentando esos disparos de dopamina muy a menudo para una cierta actividad, después nos cuesta más todavía, nos cuesta mucho que nuestro cerebro segregue dopamina para otras actividades. Es lo que es, Cuando solemos hablar de, de la, esa apatía que experimentan las personas con adicciones en que el consumo eclipsa todo lo demás, se convierte en lo más importante de la vida, no solamente porque el cerebro el sistema de recompensa del cerebro esté hackeado eh, y esté, eh, digamos, sobreexcitándose con el consumo de la droga, es que también el resto de actividades del día a día van a perder un poder motivacional, van a perder intensidad, le van a parecer cada vez más grises a la persona. Por eso la la van desarrollando una conducta adictiva se van dando cuenta de que si no fuman marihuana, no están bien. ¿Por qué? Porque a nivel químico eh, les está siendo cada vez más difícil experimentar sensaciones positivas si no están conectadas al consumo de marihuana. Por eso entonces aquí tenemos dos, dos fuentes de adicción. Por un lado, eh, eh, digamos la, las experiencias placenteras asociadas a, a la marihuana y por otro lado que el resto de cosas del día a día pierden poder de motivación, pierden intensidad y a la persona le van pareciendo cada vez más grises. Eh, la persona piensa mmm, a lo mejor en salir a dar un paseo con sus amigos. Si no fuma marihuana le va a parecer aburrido. O al pensar en hacerlo va a decir, si no vas a fumar marihuana, ¿para qué? Entonces la persona empieza a, digamos, dar prioridad a las actividades que están directamente asociadas al consumo de marihuana. Si no fumamos marihuana, no voy a ir. Si vamos a quedar con esas personas tan aburridas que, 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 no, que no fuman, pues eh, no voy a ir. O voy a ir dando prioridad a los planes que consisten en básicamente quedarme en casa y estar fumando. Pero al final todo, todo va a ir girando alrededor del consumo de la marihuana. Porque la, la persona se va a quedar con esa percepción de que ...todo lo demás es aburridísimo... ...y no es solamente una, una cuestión cognitiva... ...es una cuestión biológica... ...es una cuestión biológica... ...es una cuestión de que eh, la marihuana... ...ha ejercido una serie de cambios cerebrales... ...en la persona... ...que hacen que le sea mucho más difícil disfrutar de otras cosas... ...y como le es más difícil disfrutar de otras cosas pues va a seguir consumiendo marihuana cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque es lo que percibe como su única fuente de placer. Y que eso es precisamente otra parte muy importante de cualquier proceso de, de psicoterapia o cualquier proceso de tratamiento en conductas adictivas. No solamente es reducir y eliminar la conducta de consumo, pero también ayudar a la persona a planificar otra serie de actividades que le sean placenteras para ir recuperando esa capacidad de disfrutar de la vida sin consumir, sin consumir. Eh, eso que usted comentó
0: es muy importante, pero me gustaría darle que usted le dé respuesta a uno de los mitos más grandes que hay en el consumo de la marihuana y a lo que muchas veces los consumidores tienden a tener mucho recelo en cuanto a esto, porque dicen que nunca van a caer en esto. ¿Es verdad que la marihuana generalmente... Cuando se consume es uno de los escalones o uno de los eslabones para consumir otro tipo de droga más adelante.
1: Mm, ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Hay, la, hay evidencia científica de todo tipo, ¿vale? Eh, de todo tipo. La marihuana... A nivel científico, la mayoría de estudios no parece ser la puerta de entrada a, a demasiadas drogas. La que sí que es una puerta de entrada a cualquier otro tipo de droga siempre es el alcohol, ¿vale? El alcohol es la droga por excelencia que sí que es una puerta de entrada a otras drogas. La marihuana, comparado con otras drogas, parece no ser tanto, ¿vale? Parece no ser tanto. Eh, sí que podemos observar en casos concretos que la persona empieza a consumir otras drogas para intentar compensar eh, los efectos de la marihuana ¿vale? sí que nos podemos encontrar con personas que estén consumiendo marihuana y cocaína a la vez no. O, a, igual que pues personas que están consumiendo cocaína y luego consumen alcohol vale. Eh, combinan un estimulante del sistema nervioso con un depresor del sistema nervioso sobre todo con la marihuana la marihuana sí que suele ser una vía de entrada para eh, drogas alucinógenas ¿vale? para otras drogas alucinógenas eh, la, la marihuana es sobre todo una, una droga depresora del sistema nervioso pero en suficientes cantidades y dependiendo de la genética de la persona también puede traer y dependiendo también de la variedad de la planta también puede traer efectos alucinógenos entonces sí que es más probable que personas que consumen marihuana con frecuencia eh, sientan curiosidad por otras drogas alucinógenas ¿vale? por otras otro tipo de drogas alucinógenas pero no no suele activar el consumo de otras drogas, como a lo mejor la cocaína, tan a menudo como puede ser eh, el alcohol.
0: Y para esas personas que nos escuchen, tomen en cuenta que no lo estamos juzgando, no estamos echándole más leña al fuego, como dicen, sino que le estamos proveyendo información científica y profesional para que la tomen o la deje dependiendo de si quiere salir o quiere más adentrarse al consumo de droga. Por eso... Me gustaría que usted, Miguel, dé recomendaciones para esas personas que nos escuchan y tienen dudas sobre el uso de la, mari de la marihuana y consideran que pueden dejar de consumir cuando se lo propongan.
1: Claro, es... Eh, na nadie puede ver el futuro, ¿vale? Nadie puede ver el futuro y a, a, a ninguna persona, a ninguno de nosotros le gusta pensar que le puede ocurrir algo negativo en el futuro, eh, cuando estamos conduciendo un coche no nos gusta pensar que podamos tener un accidente, que podamos nosotros salir en las noticias, etcétera etcétera. igualmente cuando estamos consumiendo drogas, no nos eh, gusta pensar que nos vaya a ocurrir a nosotros eh, y precisamente esa creencia, esa falsa ilusión de seguridad es lo que va a aumentar las probabilidades de que aumentemos el consumo y que por tanto aumentemos las probabilidades de que tengamos problemas eh, ninguna de las personas que, que, que están en, en centros de desintoxicación ninguna de ellas esperaba que les fuese a ocurrir a ellas, ninguna de las personas con las que trabajo en terapia día a día, ninguna de ellas esperaba que les fuese a pasar a ellas, siempre la misma historia, entonces el mejor consejo que puedo dar a alguien que esté consumiendo marihuana es que mmm, deje a un lado esa sensación de, de omnipotencia, esa sensación de, de invulnerabilidad y se tome en serio que ocurre, que la marihuana trae problemas y que el hecho de que no le haya ocurrido nada todavía, no significa que no le vaya a ocurrir. Porque es otra falacia, es otro sesgo en el que solemos caer. Como no me ha ocurrido todavía, eso significa que no me va a ocurrir. Ah, bueno, entonces por esa misma lógica yo podría llegar a la conclusión de que nunca me voy a morir... ...porque no me he muerto todavía, entonces debe significar que, no, que nunca me voy a morir... ...porque si nunca me ha ocurrido... ...esa es la misma lógica errónea en la que caen muchas personas... ...pues yo llevo fumando no sé cuántos años y estoy la mar de bien... ...ya, bueno, pero es que eso no significa que no te vaya a pasar nada... ...al contrario, si no te ha pasado nada todavía y me estás diciendo que has estado fumando con frecuencia tus probabilidades de que te ocurra algo están creciendo. Se acerca el momento, se acerca el momento en que llegues a fumar tanto que empiezas a, eh, a, a sufrir los, los efectos, los daños cerebrales. Es precisamente lo contrario. Si no te ha ocurrido nada todavía, es mucho más probable que te termine ocurriendo cuanto más tiempo le, le vayas dando. Entonces que empiecen a experimentar con fumar cada vez menos, que se hagan un plan de reducción, que se hagan un plan de reducción, que se desafíen a, a sí mismo, ¿no? Si yo de verdad tengo control sobre esto, entonces eh, no me va a, pasar no va a pasar nada si intento estar sin fumar unas cuantas semanas, un unos meses, y cualquier negativa a esa posibilidad es una, es una prueba clara, es una prueba clara de un problema de dependencia. Porque si la persona... No se atreve a hacer ese, a, a dejar de consumir, no es porque no quiera dejar de, de consumir, es porque tiene miedo a dejar de consumir. Tiene miedo a las consecuencias de vivir sin marihuana. Y eso es en sí mismo una señal clarísima de dependencia. De que ya hay dependencia. Una persona que no tuviese dependencia, pues podría decir, Ah, bueno, pues yo fumo marihuana de vez en cuando, pues en año nuevo, en algún cumpleaños y tal, pero no he hecho de eso un hábito, no fumo todos los fines de semana, etcétera, etcétera. Las pocas veces que fumo, pues fumo en cantidades muy, muy, muy pequeñas. Y entonces, como no tengo esa necesidad, pues no tengo ningún problema en, en desafiarme a mí mismo con estar sin fumar varios meses.
0: ¿Y que el consumo cuál sea que fuese, es como adentrarse en un, en un hoyo. Mientras más profundo la probabilidad de salir y eso es menos frecuente. Le vamos a agradecer, Miguel, por habernos acompañado y brindado todas estas informaciones. Eh, le vamos a pedir que nos recuerde sus redes sociales y donde labora para que las personas que nos escuchen estén más al tanto de usted y puedan conocer todas las
1: informaciones que usted brinda. Por supuesto, Maximo, muchas gracias. Pues sobre todo recomiendo a la gente que se pase por mi página web, luismiguelreal.es, y se pueden suscribir a mi newsletter, mando pues emails eh, diarios con mmm, contando reflexiones, historias sobre salud mental. Y me pueden seguir en las principales redes sociales, eh, Instagram, Twitter y YouTube, simplemente poniendo Luis Miguel Real psicólogo, les va a salir mi perfil.
0: Muchas gracias y a todas las personas que nos escuchen, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de un nuevo episodio. Esto es Listo Máximo, Listo Máximo, Listo Máximo.